0: Die derzeitige Krise führt dazu, dass Marketingbudgets schrumpfen, wenn sie nicht sogar komplett eingefroren werden, darunter auch Budgets für Online-Werbung, also pay per click kampagnen in Suchmaschinen, aber auch in Paid Social Media. Heute spreche ich mit David Odenthal, Gründer der Agentur Konversion.digital und Veranstalter verschiedener Conversion-Events darüber, wie man mehr Conversions aus der eigenen Landingpage herausholt, ohne den Traffic hochzudrehen. Wer erfahren möchte, was die fünf Elemente einer hochkonvertierenden Landingpage sind, sollte bis zum Schluss zuhören. Mein Name ist Ben Harmanos. Und ich führe euch durch die heutige Episode von HubSpot's The Digital Help Desk. Hi David. Hallo Ben. Wir sind uns schon an vielen Orten begegnet, auf Messen, in Webinaren, im rhein energie des ersten FC Köln. Danke hierfür übrigens. Das war ja im letzten Jahr auf einer deiner vielen Conversion-Events, die du so im Jahr abhältst. Leider findet davon keins mehr in 2020 statt, aber im Mai 2021 wieder, richtig? Korrekt.
1: Du kannst wahrscheinlich noch nicht so viel dazu verraten oder willst du uns einen kleinen Ausblick darauf geben? Oh, es wird spannend. Ich sag mal so, wenn alles passt und uns ja nichts dazwischen kommt, dann würde ich sagen, freuen wir uns auf ein Feuerwerk für die Synapsen in Form von Kognition, Inhalt und Conversion.
0: Darauf bin ich gespannt. Ich bin auf jeden Fall am Start, wie in jedem Jahr. Und heute, ja, da sprechen wir über etwas, das an die letzte Woche anknüpft. Und zwar ging es in der letzten Woche um unseren nicht noch einen 0815-Marketing-Report. Und da haben Marvin, der Co-Host von The Digital Helpdesk, und ich darüber gesprochen, dass nicht einmal 20% der Marketer Experimente bzw. Testläufe in ihrer Marktforschung integrieren. So zumindest die Angabe in dem Report. Das waren globale Daten. Und daraus könnte man ja schließen, dass Websites immer noch zu wenig für das eigene Publikum optimiert werden. Und meine Frage an dich, David, ist das für dich eine große Überraschung?
1: Auf der einen Seite nein. Auf der anderen Seite finde ich es natürlich krass, dass das zu wenig sind. Also es müssten für mein Dafürhalten deutlich mehr Menschen sein, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen, mit der Experimentierfreundlichkeit und Seiten zu verbessern. Unter anderem.
0: Unter anderem. Und weil wir beide so empfinden, setzen wir uns heute zusammen, haben wir auch kurz vorher mal besprochen, wie können wir da vielleicht auch was tun, um ein bisschen Inspiration zu liefern. Und haben fünf Hebel gefunden, die ihr, liebe Zuhörer, als Vorlage für eure Landingpage-Optimierung nutzen könnt. Das heißt, wenn ihr eure Landingpage mal anschaut, dann gibt es fünf Dinge, die ihr unbedingt mal untersuchen solltet, sind die vorhanden und unter Umständen, sagen wir immer mal so ein bisschen mit so einem kleinen Disclaimer, David, könntet ihr dort Hebel finden, um eure Seite zu verbessern. Und das eine wäre das Nutzenversprechen, also das Alleinstellungsmerkmal eures Angebots zu betrachten. Das andere wäre ein sogenannter Hero Shot, also wie unterstützt Bild und Video eure Aussage. Dann der soziale Beweis, wir gehen noch näher darauf ein. Weitere Vorteile des Angebots und der Handlungsaufruf. Das ist so ein bisschen die Agenda für heute, David. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal mit dem ersten und zwar mit dem Nutzenversprechen und dem Alleinstellungsmerkmal auf einer Landingpage. Welche Tipps würdest du dafür geben, wenn man mal so sein
1: eigenes Angebot betrachtet? Also zunächst würde ich einmal da beginnen, wo der Nutzer sucht. Also sprich, ich habe immer gerne den Perspektivwechsel. Sprich, ich gebe bei Google im Suchschlitz landläufig ja so beschrieben etwas ein und komme auf eine Zielseite. Dann ist das Nutzerversprechen wir sprechen ja auch hier oft von der Headline oder der Subheadline, die mir zuerst auf der Landingpage ins Auge springt, dass im Vorfeld in der Anzeige beispielsweise bei Google Ads auch entsprechend vom Wortlaut identisch oder gleich ist, um einfach tatsächlich eine, man nennt das ja unter anderem kognitive Hürde abzubauen, die Erwartungshaltung zu steigern und somit zu erkennen, es stimmt, wo ich bin und ich habe auch die Erwartungshaltung nicht gebrochen bekommen in dem Moment, wo ich von Anzeige zur Zielseite komme. Als Beispiel.
0: Okay, also hier schon mal, Customer Experience fängt nicht erst auf der Seite an. Korrekt. Sondern es entsteht schon die erste Störung, wenn jemand auf die Seite kommt, liest etwas, was für sich allein gesehen vielleicht Sinn ergibt, aber ist nicht so richtig gut an die Botschaft, die vorher gestreut wurde, anknüpft. Und das kann ja unter Umständen auch eine E-Mail gewesen sein, aber auch eine Anzeige oder ein Google-Suchergebnis.
1: Genau, wir haben als Menschen halt viele Fragen im Kopf und wenn wir auf die Seite kommen, erwarten wir, dass diese Fragen, die man im Kopf hat, beantwortet werden. Das heißt, wir müssen uns sehr stark, wenn der, die Eingabe im Suchschlitz entsprechend zwei Wörtern ist, dass ich das als Erwartungshaltung auf der Seite auch habe. Das ist ja völlig logisch und da trennt sich mitunter schon die Spreu von Weizen und da kann ich die Konversion zumindest in einer kleinen, ich sage, einer kleinen Form verbessern.
0: Okay, also hier schon mal dafür sorgen, mit der Überschrift oder auch mit einer Unterüberschrift oder Sub-Headline, dass man eben für Kontext sorgt, dass man Erklärungen liefert, worum geht's es hier im Angebot und nicht jetzt über was Kontextfremdes redet. Und das können ja auch kleine Abweichungen sein, die für Irritationen sorgen können.
1: Ja, das ist richtig. Es kommt ganz drauf an, wenn ich äh, vorher über Möbel spreche, dann erwarte ich Möbel und nicht plötzlich andere Themenwelten. Das ist ja logisch. Kleine Abweichungen sind vielleicht genehm, weil wenn sie in, das, in diesen Kosmos reinpassen, okay, aber sobald ich zu weit weg schweife, ist es auch nicht mehr von Relevanz für denjenigen, äh, welchen, der auf der Seite ist. Und
0: es kann ja auch regional sein, also auch da ist es manchmal so, dass man irgendwas sucht und man möchte vielleicht irgendein Angebot in Berlin, wo ich jetzt sitze, oder im Raum Köln bei dir und dann kommt man auf die Seite und dann hat man das Gefühl, man weiß nicht mehr, ob das überhaupt ein regionales Angebot ist oder ob das für mich hier verfügbar ist. Also nur so als Beispiel, aber insgesamt einfach klarstellen, wird das Nutzenversprechen eingelöst. Worum geht's? Was bringt mir das Ganze überhaupt hier? Richtig.
1: Da sind natürlich viele Dinge, die auch wir gleich in den folgenden Schritten besprechen, ganz ganz wichtig. Aber in diesem Fall Headline, Subheadline, das sind so die zwei ersten Merkmale, die ich auf der Seite letztendlich auch wahrnehme, ne? je nachdem, wie groß sie sind. Da spielt natürlich dann auch das Design eine ganz große Rolle. Design der Schrift, oder?
0: Ja. Und wenn wir über das Design reden, jetzt bist du schon praktisch einen Sprung weitergegangen, dann, äh, <lacht> dann widmen wir uns jetzt gleich dem <lacht> Hero Shot. Also klingt so ein bisschen nach Buzzword, aber letztendlich geht es ja um ein Bild und ein Video im Kontext des. Angebots. Ja, klingt so ein bisschen simpel, finde ich, insgesamt. Aber ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich glaube, ich habe schon richtig oft Headerbilder gesehen, die eigentlich nicht so einen richtig guten Bezug zum Angebot haben.
1: Ja, da ist es, ich finde sehr oft, der Fall, dass äh, sich kreative Menschen und das auch zu Recht auslassen können und austoben können. Allerdings müssen wir uns hier diversen Methodiken widmen, um zu verstehen, wie reagiert der Nutzer auf das Bild. Das ist ja im Prinzip in dieser ja, nennt man das selektiven Wahrnehmung. Das heißt, es, es hilft mir dabei zu verstehen, was die Worte mir sagen wollen. Und manchmal, und das haben wir im Mouse Tracking auch festgestellt, haben wir sogar Klicks auf diese Bilder. Nichtsdestotrotz sollten sie unterstützend wirken zu dem Produkt, also insofern nicht produktfern sein oder dienstleistungsfern. Und was ich auch ganz spannend finde, ist, wenn ich das gleich ergänzen darf, das hat was mit dem Gaze-Queuing-Effekt zu tun, der beschreibt, dass dahin, wo das Auge hinblickt oder dahin, wo ein Finger hinzeigt, dahin auch tatsächlich die Augen- oder Mausbewegung hingeht. Das heißt, wir folgen diesem Blick oder dieser, diesem, diesem Finger, der irgendwo hinzeigt. Und wenn wir das in die richtige Richtung setzen würden, was würde wohl das für eine Konversion ergeben?
0: Okay, das heißt im Prinzip, wenn man jetzt Eye-Tracking benutzen würde, müsste eigentlich die Hand oder der Mauspfad immer den Augen folgen. Das ja. heißt, nicht zu unterschätzen, hier der Wegweiser Hero Shot. Und du sagst ja auch, die Leute versuchen auch teilweise zu klicken. Also es ist hier mehr als ein Hintergrundbild, was man schön einfügt, sondern es wird als Teil des Website-Konzeptes wahrgenommen. Und manche wollen es klicken. Nur mal meine Frage hier an dieser Stelle. Was machst du, wenn du siehst, dass Leute so ein Bild klicken wollen bei deinen Kunden? Was, was, was ist da die Schlussfolgerung oder was macht man draus?
1: Also es ist immer ganz spannend, was man dann für ein Bildmaterial vor sich hat. Wir hatten das einst bei WPC Terrassendielen, da hatten wir keine Person, sondern eher die Dielen. Und wir haben die Dielen quasi, das waren drei verschiedene Dekore, also grau, braun und hellbraun. Und die haben wir quasi dann mit Informationen hinterlegt, was für eine Farbe das ist, weil ich sag mal so, wenn da Mahagoni oder Eiche steht, das, das weiß ich jetzt als Laie nicht, dann muss ich das schon wissen. Und was das vielleicht sogar für einen Preisunterschied macht. Eine kleine Interaktion mit einer Grafik an der Stelle, die produktbezogen ist, natürlich macht Sinn. Wenn das jetzt eine Person ist und da drauf rumgeklickt wird, dann je nachdem sorgt es vielleicht für ein Schmunzeln, wenn man das dann im ähm, Mouse Tracking sieht. Aber naja, gewisse Effekte möchte ich da vielleicht gar nicht hinterlegen, oder? Man, was ich zum Beispiel ganz charmant finden würde, wären sowas wie, ja, so eine Art Info-Tooltip als Probe, so wie ein, ähm, wie nennt man das aus der Comic, so, ein, so, so eine Bubble, die dann sagt, ähm, klick nach rechts. Weißt du, was ich meine? Das, es gibt ja diese Du meinst diese, jetzt
0: nicht die Denkblase oder so? Doch,
1: doch, sowas in der Richtung. Würde ich vielleicht mal ausprobieren. Einfach mal ganz kreativ sein. Und das meine ich halt. Kreativität schon ausleben, um auch viel zu testen und sich das auch zu erlauben. Es ist immerhin besser, als es einfach so zu belassen, weil die Werte kennt man ja schon.
0: Hero Shot, du hast es auch gerade gesagt, ein Hero Shot muss nicht immer eine Person sein. Ein Hero Shot kann auch eine Diele sein. Aber es geht darum, dass es, dass es ein Bild gibt, weil wir Bilder viel schneller verarbeiten können als Text und uns das sehr hilft. Und wenn euer Hero die Diele ist, dann ist es die Diele. Oder ähm, ich sage auch ganz gerne, denkt auch nicht immer daran, dass der Hero ihr sein müsst oder dass euer Produkt oder ihr als Person, wenn ihr jetzt, keine Ahnung, Berater seid oder eure, euer Personal als Helden dargestellt werden müssen, sondern man auch mal ein bisschen darauf achten muss, ob man nicht den Kunden in den Mittelpunkt auch darstellt, damit er schneller versteht, wie er so ein Produkt einsetzt und wie er eben der Held oder die Heldin auf der Website ist. Und ansonsten, ja, Hero Shots können auch ganz unterschiedlich dargestellt werden. Ich weiß nicht, womit du schon so rumgespielt hast. Ich kriege auch oft die Frage, Video oder Foto? Hast du da Erfahrungen gemacht, was besser funktioniert, wenn es einen besser gibt?
1: Also das ist sehr kontextbezogen. Also was, was verkaufe ich gerade? Ist es ein erklärungsbedürftiges Produkt, macht ein Video durchaus Sinn? Ist es ein relativ einfaches Produkt, dann unterstützt es nur dabei, falls ich mich noch relativ unsicher fühle als Nutzer auf der Seite. Und das ist dann wirklich zu testen. Also ich kann da nicht sagen, das eine ist besser wie das andere. Generell gilt, Shot auf jeden Fall. Ob es denn zuzüglich ein Video sein darf oder ein Bild, das ist von Fall zu Fall zu testen tatsächlich.
0: Ich hatte mal den Fall, dass mich jemand gefragt hat, ja, wir haben da ein Video eingebaut und eigentlich haben wir uns total davon versprochen, dass es besser wird und wir mehr Conversions auf der Seite haben. Und ich habe mir den Link mal schicken lassen und dann war das wirklich ein Video, das aber mit einem schwarzen Bild startete und das war auch das erste Bild, das du gesehen hast. Es war einfach <lacht> eigentlich ein schwarzer Screen. Und dann muss man sich halt nicht wundern, dass der Test, der AB-Test natürlich schlechter ausfällt von so einem Video, wenn das erste, was du siehst, ein schwarzer Screen ist als Standbild. Und man nicht versucht, beides gut zu lösen, indem man auch ein gutes Standbild hat, das ja vielleicht auch schon wie ein Foto funktioniert und nur wer klickt, sieht dann eben vielleicht noch ein bisschen mehr. Aber das fand ich so witzig, in dem Sinne, nicht, dass ich mich über die Leute lustig mache, aber dass manchmal dann auch man genau hingucken muss, wie der Test durchgeführt wurde oder was genau ist das Video und nicht, wie du gesagt hast, von Fall zu Fall ist es nämlich wichtig, wie ist das gemacht worden und nicht einfach jetzt sagt, Videos funktionieren besser als
1: Fotos. Deswegen sehr individuell zu betrachten. Das ist, das ist, Ich glaube, da gibt es nicht die eine Lösung.
0: Also, zweiter Tipp. Denkt auch an die visuellen Elemente. Unterstreicht damit das, was ihr als Überschrift und als Nutzenversprechen mit auf der Seite habt. Und ein weiterer Punkt auf so einer Seite, um die Conversions zu steigern, ist der Social Proof, der soziale Beweis dessen, dass euer Angebot ja nicht nur von euch empfohlen wird. Und David, ich glaube, du hast bestimmt auch ein paar Dinge, die man dazu sagen kann, wie man auch zeigen kann, dass
1: andere ein Produkt oder eine Leistung gut finden. Also zunächst einmal gilt, wir haben in der Regel eine sehr kurze Aufmerksamkeitsspanne auf den Seiten. Und alles, was ich zuerst sehe, ist above the fold. Der Social Proof kann an verschiedenen Stellen gleichzeitig oder eben halt auch getrennt voneinander wirken. Wir haben zum einen natürlich diesen typischen die, die, diese typischen Auszeichnungen, die man kennt, ja, sei es eben halt im E-Commerce-Bereich Trusted Shops oder äh, für klassische Dienstleister Proven Expert etc. pp. Ecomi, da gibt es ja eine ganze Menge. Es ist immer gut, Siegel, auch TÜV-Siegel, wenn man sowas hat oder Design-Siegel, die auch bekannt sind, jetzt nicht irgendwelche Siegel, sie müssen schon einen gewissen Bekanntheitsgrad haben, dass man die eben halt in den Header-Bereich mit hereinpackt, weil die Erwartungshaltung schon hoch ist, dass sich dort so etwas wie Vertrauenssiegel mit. Nehm, selektiv wahrnehmen kann und ich finde es dann auch interessant, wenn ich eben halt damit dann die Interesse dieser Person geweckt habe, dass sobald ich äh, dann eben halt diese Interesse habe, beginne zu scrollen, wenn ich mehr erfahren will und da ist Social Proof in diesem Sinne ja auch nichts anderes wie eine Kundenbewertung mit und das ist auch so eine Sache, die ich als Tipp direkt mitgeben kann, wenn Kundenbewertung als Text mit Bild wäre ganz gut, weil es gibt tatsächlich da draußen äh, Kundenbewertungen, wo man einfach so eine Silhouette eines grauen Bildes hat. Also das heißt, ich kann oh ja. vermuten, das das ist immer, hm. dass, dass ist immer das zerstört immer dieses heimelige und vertrauensvolle Gefühl auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite macht es dann auch noch umso mehr Sinn, wenn diese Person in der Kundenbewertung auch noch bekannt ist. Das heißt, wir schlagen dann, wenn man so möchte, zwei Fliegen mit einer Klappe. Einmal jemand Bekanntes gibt eine Kundenbewertung ab und insofern steigert das auch mein Vertrauensempfinden für die Seite.
0: Bekanntheit wäre dann aber wahrscheinlich eher B2B-Bereich, würde ich jetzt mal schätzen, wenn es dann bekannte Kunden sind. Zum Beispiel. Ja, weil im B2C, gut, dann kann es vielleicht ein Star sein. Dann haben wir Lothar Matthäus, ja, der sagt mhm. dann auch, findet der super den Bischmob.
1: <lacht> ja, wie heißt denn dieser stürmische, Super, der, der Stürmer, dieser Super, stürmische Superstar, ah. <lacht> dieser, ähm, Ailton, habe ich neulich auf einer Seite gesehen und der wurde tatsächlich als eben Bewertung genutzt, ganz spannend, es hat auch sehr gut funktioniert, Kunde, da möchte ich nicht viel über den Namen sagen, aber sowas funktioniert dann schon, wenn eben halt stürmische Superstars in diesem Fall äh, so etwas tatsächlich unterstützen, das ist schon ganz fein.
0: Okay, also Stars im B2C oder im B2B können es eben auch einfach namhafte Unternehmen sein. Es muss passend sein, ja. Es muss passend sein. Denkst du dann einfach, okay, du hast gesagt, man kann ja auch mehrere und an vielen Stellen. Heißt es dann so viel Social Proof, wie es nur geht? Also soll man am besten wirklich, ja, mit allem, was man da hat, hochfahren?
1: oder oh, bitte nicht. Nein. <lacht> okay. Also ja, es gibt es gibt solche und solche Meinungen. Also wir haben das auf zwei Seiten tatsächlich sehen dürfen. Das war einmal aus dem Finanzbereich, wo man echt genau genommen die Seite mit, mit Bewertungen zugepflastert hat. Also ich glaube, ich habe noch nie so viele Bewertungen gesehen. Erstens gilt... Es gibt den sogenannten Focusing-Effekt. Das heißt, Menschen können sich sowieso nicht mehr wie drei Sachen merken. Also das können sie bestimmt schon, aber ihnen fallen in diesem Zusammenhang halt meistens nicht mehr als die drei Vorteile ein. Und das ist halt bei Bewertungen genauso. Und das ist dann einfach irgendwann auch eine Überfrachtung. Und da waren es mehr als 40. Okay. Also, das, das 40. war schon wirklich sehr, ja, das war wirklich jede Bewertung, die man gefunden hat, hat man draufgesetzt, weil man der Meinung war, umso mehr Bewertungen man hat, umso höher dieser Social-Proof-Faktor, wenn es denn sowas ja. gäbe. Und das äh, empfand ich als, als völlig zu viel. Also man kann es auch übertreiben.
0: Man kann sich nur drei Sachen merken. Wie doof, dass wir heute fünf Tipps haben. Ich hoffe, dass ja. die, die Zuhörer das noch schaffen. <lacht> Oder dann zweimal Doch, hören. Natürlich.
1: Das, ja, dafür machen wir ja diese Ausgabe. Nein, also äh, um das nur zu erklären, es gab von Skade und Kahnemann, das sind zwei Forscher, einmal äh, diesen Effekt, den sie geprüft haben und sie haben innerhalb eines Umstandes gefragt, an was sie sich erinnern können, haben einige Dinge vorge also als, als Beispiele zur Verfügung gestellt und von diesen Lass es 10, Lass es 20 gewesen sein, konnten sich die Menschen ohnehin nur die drei merken, die in ihrem eigenen Umfeld für sie eine hohe Relevanz hatten.
0: Okay, ich meine... Wenn ich jetzt schon eine Auszeichnung von einer sehr, sehr guten Plattform habe oder zwei oder drei, mhm. muss man ja nicht die 50. total unbekannte, irrelevante mit der Note 3,5 auch noch dazu fügen. Also einfach dann selektiv vorgehen und die Auszeichnung nehmen, die sich besonders lohnen, die vielleicht den besten Bekanntheitsgrad, größten Bekanntheitsgrad haben oder je nachdem, ich meine Landingpages baut man ja unter Umständen auch viele, die nehmen die dann vielleicht auch für dieses Publikum am meisten relevant ist.
1: Genau, und ihr könnt auch den Gegentest machen. Ihr könnt einfach sagen, wir versuchen es mal mit fünf oder zehn, wenn ihr euch das traut. Das äh, Trauen und diesen Mut zu haben, es auch mal andersrum zu testen, also genau so, wie wir es jetzt hier gerade nicht sagen, gehört dazu, um eine Bestätigung darin zu bekommen, dass es mit 3 anstatt 5 oder zehn vielleicht doch besser läuft.
0: Und wenn David testen sagt, dann meint er nämlich AB-Testing. Genau. Das müssen wir, glaube ich, noch mal ganz klar herausstellen, weil... Unsere Zuhörer, glaube ich, aus unterschiedlichen Bereichen kommen im Digital-Business. Also AB-Testing, zwei Seiten gegeneinander halten, einen parallel einen Test durchführen und ein ausgewähltes Publikum dann eben sehen lassen, dass man zehn Auszeichnungen hat oder eben nur drei testet und dann eben parallel schaut, welche der Seiten denn besser performt. Mhm. Also es ist natürlich ein bisschen schwer zu messen, wenn man dann irgendwie mal fünf drauf hat und die dann runternimmt und dann irgendwie 15 drauf macht. Das ist ein bisschen schwierig, dann wirklich eine Aussagekraft zu finden, denn es verändert sich ja ständig die Dynamik des Marktes und vielleicht kommen einfach nur ganz andere Menschen mhm. gerade drauf und dann funktioniert es besser. Also auch da nochmal für alle Tipps, die wir hier gerade nennen, wenn wir von Testen reden, dann meinen wir HB-Tests, also zwei verschiedene Versionen gegeneinander zu halten.
1: Dann möchte ich noch etwas ergänzen, weil das gehört auch zu Social Proof. Wir haben ja jetzt von, von Bewertungssiegeln gesprochen. Wir haben von Bewertungen, Kundenbewertungen gesprochen. Also die, die wo sagen, mir gefällt das Produkt oder die Dienstleistung sehr, sehr gut. Und dann kann man dies natürlich auch noch um, ja, ich will nicht sagen Kundenzähler ergänzen, da sind natürlich nicht drei relevant, sondern man kann ja äh, im Prinzip die typische Aussage, wie viele Kunden dieses System, diese Menschen, die Versicherung, die Agentur, wer auch immer dahinter steckt, hinter der Landingpage, man kann halt sagen, dieses Produkt haben bereits mehr als 2.723.231 Leute gekauft. Das ist auch eine Aussagekraft. Die Zahl wirkt sehr, sehr groß. Das ist jetzt auch wieder nur ein Beispiel. Da dürfen es nicht nur drei sein, weil dann wäre es wieder ein, ein falscher Effekt, der dort aufkommt. Aber auch hier das nochmal einen solchen Satz einzufügen, dass dieses Produkt bereits x-mal gekauft wurde oder verwendet wurde oder für gut befunden wurde, das sind halt auch wieder Themenwelten in Form eines, eines Counters, der halt auch wieder sehr relevant ist. Auch das wieder A, B testen natürlich.
0: Und auch da, du hast gerade so eine Zahl genannt, die ich jetzt überhaupt nicht wiederholen kann, <lacht> aber dadurch wesentlich authentischer ist, als einfach nur zu sagen, man hat 10.000 Kunden, ist dann vielleicht eine wirklich eindeutigere Zahl zu nennen, damit es eben nicht ganz so ausgedacht klingt. Also da bitte bei der Wahrheit bleiben und dann auch lieber eine Zahl nehmen, die genauso ist. Dann sind es eben 10.342 Kunden zurzeit und man updatet ab und zu, aber ein bisschen authentischer, als wenn man einfach tausend Menschen haben das schon gekauft irgendwie hinschreibt. Ja, ansonsten habe ich noch eine Sache von meiner Seite. Social Signals ist auch wieder so eine Sache, die gerne benutzt werden. Also man hat irgendwie fünf Millionen Follower auf Facebook oder was auch immer. Ich finde das immer so ein bisschen gefährlich. Also auf der einen Seite ist es natürlich gut, weil man zeigen kann, okay, in sozialen Netzwerken geht es ab. Da habe ich viele Fans. Auf der anderen Seite finde ich es immer gefährlich, wenn Leute dann einfach so Embedded irgendwelche Sachen aus Facebook einbauen oder aus anderen Social Media, wo man dann erstmal drauf schaut, dann vielleicht drauf klickt und dann schaut man sich schön auf Facebook um, statt auf der Landingpage. Also da rate ich immer dazu, man kann zwar seine Social Media Follower nennen, aber am besten wäre es, irgendwie was nachzubauen. Ist zumindest immer mein Tipp, anstatt irgendwie noch einen Exit zu bauen zu Social Media, weil wir wissen alle, wie schnell wir in Social Media dann abgelenkt sind und gefangen sind und uns lieber angucken, was die Leute in unserem Freundeskreis machen und im Feed als ja, dann vielleicht zurück zum Angebot zu kehren. Bin ich bei dir. Kommen wir zum nächsten Punkt, wenn du hier zum sozialen Beweis nicht noch was hinzufügen willst. Nein. Wir haben ja weitere Vorteile des Angebots. Ich finde, das ist immer so ein bisschen tricky, weil ich das Gefühl habe, dass nicht immer jedem klar ist, was wirklich der Vorteil des eigenen Angebots ist. So komisch das jetzt gerade klingt.
1: Das ist die Frage. Also mir geistern da gerade zwei Dinge durch den Kopf und beide müssen gesagt werden. Ich muss sie allerdings noch ein wenig selbst sortieren. Wir haben ja eben auch festgestellt, Focusing Effekt drei besondere Themenfelder, die wir haben. Das gilt für Kundenbewertungen auf der einen Seite beziehungsweise Kundenstimmen und auf der anderen Seite ist das natürlich auch für sich herauskristallisieren, welche Vorteile hat denn eigentlich mein Angebot? Und man kann ja zum Beispiel sagen, dass das iPhone das ist jetzt glaube ich in der elften Generation, oder?
0: Ich glaube ja. Ich bin ja, ich muss ja zugeben, ich bin eher so ein Pixel Google Pixel User. Ach, ich habe dem, dem iPhone
1: abgeschworen. <lacht> okay, also ich dann, ich müsste mich outen, ich nutze ein iPhone und ich weiß trotzdem nicht, in welcher Dekade wir gerade sind, gefühlt. Es ist so, über all die Jahre haben Sie damit Ihr Produkt inszeniert, indem es halt eine gute Kamera hatte, indem es eben halt eine gute Software hatte und Sie haben dann gewisse Themenfelder aus, aus dem Produkt herausgestellt. Und Sie haben das immer so genau getan, um eine gewisse Buyer-Person, eine gewisse Personengruppe anzusprechen. Das heißt also, wenn das Produkt ganz besonders für Marketing-Experten gilt, ich will jetzt nicht sagen, dass ich dazugehöre, dann sind das natürlich Angebote, die mich ganz besonders triggern. Und das ist, ist so die eine Baustelle. Auf der anderen Seite ist eben halt, und das ist das andere Gefühl in meinem Kopf, wenn man das als Gefühl definieren kann, dass wir als Menschen halt auch den Umfang vieler Funktionen mögen. Auch dafür gibt es eine Verzerrung, eine Bias im Kopf. wie aber tatsächlich uns nur auf ganz wenige Relevante beschränken, wie zum Beispiel die Einfachheit. Und das iPhone ist zum Beispiel etwas, was in seiner Handhabung sehr einfach ist. Ich gebe das meiner Tochter oder meinem Sohn in die Hand, beginnend ab dem Alter 5 in diesem Fall. Und die wissen sofort, wie eine Kameraaufnahme zu machen ist, sie wissen, wie die Lampe angeht, sie wissen im Prinzip so intuitiv es zu bedienen, dass, dass das eines der großen Vorteile ist. Ja, und das war ist ja lange Zeit und heute noch so, es ist mittlerweile, und da wandeln sich die Vorteile auch in dieser Hinsicht so, dass man heutzutage, wenn man sich jetzt die, die Seite anschaut von Apple, plötzlich in Richtung geldwerter oder rationeller Vorteile geht. Ne, dass ich das zum Beispiel, obwohl es wahnsinnig teuer ist, monatlich abtragen kann. Das ist so das, was mir sofort in den Kopf kommt. Und diese Vorteile, die erarbeiten wir eben halt auf Basis des Produktes, was wir haben. Noch ein, zwei Worte mehr dazu. Wenn ich natürlich in einem Umfeld wie im E-Commerce unterwegs bin, dann ist es so, dass ich mich meistens auf, einen Pack, auf auf die Bühne begebe und weiß, ich muss mich vergleichen. Also zum Beispiel 256 Gigabyte Speicherplatz. Ja? Oder eben halt vielleicht, wir haben das Beispiel heute Mittag, glaube ich, wenn ich mich erinnere, an einen Monitor ausgemacht, dass ich in einem Umfeld, wo ich mich mit vielen Monitoren als Monitorplatzhirsch oder gewollter Monitorplatzhirsch irgendwie hervorstechen möchte, dann muss ich halt schneller, besser und anders sein. Das heißt, die, die, die Art des Suchens verändert sich plötzlich auf sehr rationale Art und Weise. Oder ich beginne eben halt, und das wiederum eine andere Variante, mich zu inszenieren, indem ich sage, ich begebe mich gar nicht in diesen Strudel von ich gehöre zu vielen Produkten dazu, sondern das Besondere an meinem Produkt ist, dies, das und jenes und das stelle ich heraus. Das kann bei Samsung beispielsweise das Design sein, im Gegenzug zu einem Dell. Ich weiß jetzt nicht, ich will jetzt hier keine Herstellervergleiche machen, aber es ist halt einmal eine Idee. Und ich finde, so sollten wir auf Landingpages auch herangehen, dass wir diese Vorteile genau so herausarbeiten, wie das Produkt gebaut ist und wofür es besonders gemacht ist. Weil diese Art und Weise tatsächlich auch von der Fragestellung bei der Erarbeitung der Vorteile hilft, als dass ich mich auf den simplen Part begebe oder auf diese, die, ich sag mal, die simple Rhetorik, dass ich sage, es ist schnell, es ist einfach und es ist 32 Zoll groß, weil das, das sind halt Filtereinstellungen, die viele haben.
0: Ja, also ich, ich bin übrigens gerade ein bisschen überrascht, weil du gesagt hast, ja, Apple äh, stellt jetzt zum Beispiel heraus, dass sie auch eine Art, ich glaube, so eine Art Ratenzahlung oder irgendwie sowas ja. auch anbieten. Ja. Und ich habe es kurz nachgeguckt. Ich bin sehr überrascht, weil das definitiv, wie du sagst, Vorteile können sich verändern oder äh, Angebote können sich verändern und so müssen Unternehmen auch ihre Angebote anpassen, während man vielleicht vor zehn Jahren das iPhone noch anders anpreisen musste, weil vieles grundlegend neu für die Menschen war, rücken plötzlich andere Dinge eines iPhones in den Vordergrund, weil die Welt das iPhone inzwischen in seinen Grundzügen zumindest verstanden hat.
1: Ja, das hat auch sehr viel mit dem Thema des Produktlebenszyklus zu tun. Das heißt, ich habe jetzt nur mal, ähm, wir haben eben darüber gesprochen, in welcher Dekade wir uns da befinden, wie lange das iPhone als, ich sag mal Cash Cow dieses Unternehmens gedient hat und wir werden wahrscheinlich auch erleben, das wird sich wahrscheinlich noch ein bisschen was halten, aber irgendwann etwas ganz Neues her muss, um tatsächlich wieder am Markt mitzuschwimmen. Ich mag falsch liegen, es ist, es ist eine Hypothese. Oder sagen wir eine These, aber das merkst du in dem Moment, wo plötzlich die Werte von, ich sag mal, diesen emotionalen Werten plötzlich in Richtung rationale Werte wechselt. Ab dann merkt man, dass es nur noch darum geht, das Produkt, ja ich sag mal, in der Form auszuwringen, als dass man damit noch Umsatz macht, um dann im nächsten Schritt was Neues zu entwickeln.
0: Da bin ich bei dir, weil ich Apple auch immer als die Marke wahrgenommen habe, die total emotional triggert. Also obwohl etwas voller Technik gequetscht ist, genau. ist den Leuten nicht direkt auf die Nase gebunden worden, welcher Chip im iPhone ist. Das kommt im späteren Schritt. Aber eigentlich geht es mehr darum, was kann es und wie löst es eins meiner Probleme. Und weil du vorhin gesagt hast, ja 256 Gigabyte, also würde ich jetzt meiner Mutter ein, ein Telefon besorgen und sagen, pass mal auf, Mama, es hat 1000 Gigabyte. Da wüsste meine Mutter ja eh nichts damit anzufangen. Ich müsste also dieses abstrakte, in einen echten Vorteil umwandeln. Also ich könnte ihr zum Beispiel sagen, Mama, damit kannst du, kann ist jetzt von mir auch nur eine Schätzung, aber du könntest wahrscheinlich ein Jahr Musik hören, ohne irgendwie was Neues runterladen zu müssen, weil so viel Musik darauf hast. Oder du könntest eine Trillion Fotos machen oder irgendwie sowas, denke ich mir jetzt nur gerade aus. Aber das ist ja der echte Vorteil,
1: Genau, ich würde einfach sagen, ähm, schau mal Mama, das ist so schön einfach und du kannst damit Fotos schießen und du kannst damit telefonieren, das reicht völlig aus.
0: Vielleicht deiner Mutter, meiner Mutter
1: reicht das nicht aus.
0: Ich <lacht> muss sehr, sehr viele Apps installieren, <lacht> habe ich auf jeden Fall schon gesehen. <lacht> Jedes Mal, wenn ich ihr wieder ein neues Handy installieren muss. Also, <lacht> ja, also äh, ja. soweit, also, so ich glaube auf jeden Fall, wichtig ist an dieser Stelle, Vorteile eines Produktes oder eines Angebots verändern sich. Und man muss herausstellen, was ist jetzt wirklich wichtig. Wie rational muss das Ganze sein? Das kann sich im Produktlebenszyklus verändern. Aber nicht zu vergessen, die emotionale Ansprache also zu erklären, was für ein Problem löst mein Produkt. Ich kann damit viele tolle Fotos machen. Also für manche ist nicht klar, was das heißt, zwölffach Zoom oder sonst was. Das verstehen die nicht. Aber das ein bisschen zu erklären, indem man ja, Menschen in Situationen versetzt, zumindest im Kopf, hilft dann ein bisschen.
1: Es gibt noch die eine goldene Frage die ich immer, die mich auch immer wieder umtreibt, wenn ich Landingpages baue, warum brauche ich dieses Produkt? Die Frage, warum, sie hat, wenn man das Warum erklären kann und man nicht auf, auf diese typischen Äußeren, also auf die, die, die Segmente, wie ist das zu benutzen oder was ist das eigentlich, sondern, sondern wenn man wirklich diese, die intrinsische Motivation des Produktes erklären kann, dann ist das Produkt so formvollendet, dass ich es inszenieren kann aus jeder Perspektive. Das hört sich jetzt sehr philosophisch an, aber ich finde, diesen Ansatz ist einer der, der, der größten Tipps und auch einer der größten Konversionshebel, weil wichtig ist, dass die Menschen da draußen ein Produkt kaufen, was für Menschen gemacht ist. Und wenn wir das erklären können, dieses Warum, ich das unbedingt brauche, das ist beim iPhone ja genauso, dann, dann habe ich tatsächlich einen sehr, sehr großen Hebel geschaffen.
0: Also weg von den Spezifikationen alleine, sondern geht zum Warum. Zum Warum man das braucht, ja. warum macht es mein Leben besser, warum geht es mir damit besser. ne? Genau. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt und ich finde, der geht ganz oft unter und das ist nämlich der Handlungsaufruf, der sogenannte Call-to-Action, wie er auch genannt wird, oder kurz CTA. Ich habe das Gefühl, dass am Ende da manchmal die Luft ausgeht, <lacht> den dann noch gut zu formulieren, weil man sich irgendwie denkt, ich glaube, dem Nutzer ist klar, was er machen soll, der soll doch hier klicken. Aber ich glaube, hier, hier, falle. hier, genau, hier, <lacht> ja, wo ist hier? Aber so einfach ist das gar nicht, oder?
1: Nein, auch ganz spannend. Wir hatten einmal eine Session mit ein paar Leuten, die sich auf der Seite zurechtfinden sollten. Also sprich User-Feedback in live, wenn man so möchte. Und die Frage, die du gerade von der du gerade berichtet hast, ist, wo ist denn jetzt dieses hier? Wo, wo muss ich denn klicken? Wie geht es weiter? Das ist äh, laut gedacht und von dieser Person geäußert. Aber es war sehr amüsant, weil es tatsächlich das Produkt an sich war perfekt inszeniert, aber es hat den Call-to-Action nicht gefunden. Also er ist im Sinne dieser Person das Produkt oder die, diesen CTA nicht gefunden. Und meinst
0: du im Sinne von nicht sichtbar oder meinst du
1: von im Sinne von nicht verständlich? Nicht verständlich und nicht sichtbar. Also beides. Das ist ja doppelt schlecht. Weil er war einfach nicht da. <lacht> ja. Der war einfach nicht da. Ja, und es kommt darauf an, wo er platziert wird. Es, ist, es reicht nicht aus, nur einen zu haben. Man muss viele haben, weil ich scrolle ja mitunter. Und dann gibt es eben halt ähm, Ich würde das auch sehr äh, modulbezogen sehen. Wenn ich also sage, ich habe meinen Hero-Shot und innerhalb des Hero-Shots habe ich meine Headline, alles ohne zu scrollen, dann sollte da natürlich die Handlungsaufforderung stehen. Und sie sollte den Bezug haben. Also sowas wie hier funktioniert nicht. Die Beschriftung muss schon passen. Ja, sowas wie, lass dich jetzt überzeugen oder kaufe dieses Produkt für nur x Euro oder jetzt schnell kostenlose Beratung sichern. Das sind halt eher funktionierende Dinge wie, klick, hier
0: herunterladen. Oder,
1: das ist auch so. Oder da, genau. Ja. Das sind eben halt so Punkte und ich würde sie natürlich dann auch wiederholen, sobald ich eben halt etwas herunterscrolle als Nutzer und in einem anderen Kontext die Kundenstimmen lese zu diesem Produkt. Und dann möchte mich natürlich die Kundenstimme überzeugen und dann kann man, sollte man auch den CTA-Kontext bezogen setzen. Ja, also dann schreiben, Lise Lotte ist Kundin geworden, werde auch du jetzt Kunde, klick hier. Nee, nee klick hier nicht, aber äh, in diesem Fall <lacht> kaufe jetzt auch du das Produkt. Also das bringt halt tatsächlich schon wieder sehr viel Konversion. Das kann man ja auch messen.
0: das kann man messen. Und Kontext, also sagst du auch, ist gut. Du hast gerade eben auch was gesagt. Und zwar, du hast vor die CDA auch nochmal Text gesetzt. Also auch in der Nähe der CDA ja. finde ich es immer wichtig, was man da so platziert. Also umso näher es an der CDA steht, desto mehr muss man auch aufpassen, denn Letzten Endes, wenn man, wenn man denn den Call to Action-Button findet und da drauf schaut und dann rundherum ähm, das Falsche liest oder irgendwas Beunruhigendes sieht, dann ja, sollte man da auch drauf achten, was man da platziert. Also lieber etwas platzieren, was die Conversion steigert, als alles andere, was irgendwie vielleicht noch ablenkt oder die Conversion lindert.
1: Du würdest also auch behaupten, dass sowas wie Sternchen eher konversionshemmend sind? Das kommt drauf
0: an. Also. Da kommt es auch ein bisschen auf den Trust an. Ich meine, zum Beispiel keine Informationen zum Datenschutz bereitzustellen, sind ja oder nicht in der Nähe eines Buttons, kann sich auch negativ auswirken. Ich möchte jetzt nicht generell positiv oder negativ sagen, aber Vertrauen nochmal aufzubauen und kurz bevor jemand klickt, ihn auch nochmal vielleicht an den Datenschutz zu erinnern oder ja, wir halten den ein oder ja, es gibt eine SSL-Verschlüsselung. Also diese Dinge dort zu platzieren, möchte ich nicht generell sagen, dass ein Sternchen schlecht ist oder gut, ich glaube, da kommt es auch ein bisschen auf das Publikum drauf an, aber man sollte sich dessen bewusst sein, dass alles, was neben dem Call-to-Action-Button platziert ist, eine Auswirkung hat, positiv oder negativ.
1: Somit bist du sicherlich auch der Meinung, dass wir die Texte kurz, knackig, informativ und vor allen Dingen vertrauensfördernd bauen sollten, richtig? Meinst du die
0: jetzt in der Nähe des Call-to-Action oder generell? Ja,
1: ja. Ich würde sagen,
0: in der Nähe des Culture Action würde ich alles eher kurz halten. Was teilweise mit DSGVO gar nicht so einfach ist, wenn man einen ja, das in stimmt. einfordert. Das, das, stimmt, ja. das habe ich jetzt bei den letzten Kampagnen bei uns auch wieder gemerkt. Aber ich habe auch gemerkt, dass man viel zu viel Angst davor hat, dann diese Texte dort zu platzieren. Weil A ist mein Gefühl, dass sich da bei den Leuten auch so ein Sättigungseffekt einstellt. Das interessiert die einfach nicht. Wenn man jetzt genügend Trust aufgebaut hat auf einer Seite, dann sind da zwar diese informellen Texte, wie mit den Daten umgegangen wird, aber ganz ehrlich, es interessiert die Leute in dem Moment nicht mehr, wo sie eh schon Vertrauen aufgebaut haben. Ich sage jetzt auch mal wieder Produkt- und Leistungsabhängig und wie viel man vielleicht auch Vertrauen zur Brand hat. Da ging es jetzt um die letzte Digital Marketing Kickoff virtuelle Konferenzkampagne. Da haben wir aber auch Partner gehabt, wie zum Beispiel IBM oder Facebook oder andere Unternehmen, die da Partner sind. Und dann weiß man, okay, da, da spielen ja hier mehrere große Unternehmen jetzt zusammen, die zusammen eine virtuelle Konferenz aufbauen. Und dann glaube ich, dass den Leuten, der das nicht mehr so wichtig ist, was da steht. Wenn ich jetzt aber jemanden gar nicht kenne und ich möchte, soll da meine Kreditkartendaten eingeben, dann ist es durchaus wichtig, was man vielleicht noch an Trust-Symbolen oder Texten hinzufügt. Wäre jetzt meine, mein Gedanke dazu.
1: Auch da bin ich voll bei dir.
0: Ja, und wenn man dann aber nur eine Textwüste hinsetzt, mh, Weiß ich nicht, wie gut es dann insgesamt kommt oder ob man da nicht Angst hat. Will ich mir das jetzt alles durchlesen und geht lieber? Kommt drauf an, ne? Ja, insgesamt auf jeden Fall kann ich unterstreichen, ich habe oft Call-to-Actions gesehen, das hast du ja auch gesagt, oder Calls-to-Action heißen sie eigentlich, auf denen nicht aussagekräftige Texte gestanden haben. Sowas wie ähm, Abschicken oder ähm, Unterladen oder sonst was. Also so ein Wort. Ich glaube, je nach Kontext ist es auch noch mal, muss man vielleicht mehr oder weniger dazu schreiben, aber insgesamt ist es schon immer nett, wenn man wirklich genau drauf schreibt, was man tun soll oder was passiert. Genau. Ja, hast du für irgendjemanden, der jetzt, oder für die, die jetzt zugehört haben, ja, wir haben jetzt fünf Hebel genannt, das wäre der Handlungsaufruf, um es nochmal rückwärts durchzugehen, dann die weiteren Vorteile des Angebots, den sozialen Beweis, den Hero-Shot, wir haben das Nutzenversprechen, also den Alleinstellungsmerkmal. Wenn jetzt jemand zugehört hat und sagt, ich glaube, ich muss mir meine Landingpage mal anschauen. Was wäre so der nächste Schritt
1: für diesen Zuhörer, der morgen loslegen möchte? Vielleicht füge ich noch hinzu, über die Geschichte des Produkts Gedanken zu machen. Wir hatten eben über das Warum gesprochen. So ein bisschen Storyline einbauen. Und ansonsten dürfen Sie mich natürlich anrufen. Aber das ist irrelevant hier. <lacht> wenn Sie jetzt nicht wenn Sie nicht weiter wissen, David, dann können Sie natürlich genau. gerne bei dir anrufen. Ansonsten
0: <lacht> über die Story des Produkts sich Gedanken machen. Das heißt welche Geschichte erzählt man und wie macht es
1: das Leben der Leute besser? Genau, also da, wenn es okay ist, würde ich noch erwähnen, was wir festgestellt haben, ist, dass die Geschichte nicht wahnsinnig lang sein darf, aber sie kann kurz und knackig in drei, vier Sätzen beschreiben, warum man sich entschieden hat, das aufzusetzen. Und was besonders performant ist, ist, wenn die Leute verstehen, dass man das aus einem eigenen Schmerzpunkt heraus aufgesetzt hat. Das heißt also, wenn man selbst einen Nutzen daran erkannt hat, weil dann ist dieser Nutzen durch die Geschichte dem Gegenüber besser e zu erklären, als dass man es einfach nur, ich sag mal, aus dem Umsatz herausgetrieben erstellt hat. Damit zeigt man ein Anwendungsbeispiel oder eben halt, dass man selbst aus der Not etwas gebaut hat, was tatsächlich einen Mehrwert bietet. Und insofern hat man natürlich... Ja, auch noch eine zweite Verzerrung eingebaut. Du kannst den Menschen halt direkt sagen, kauf das Produkt oder äh, aufgrund der sogenannten Story Bias, das ist, das ist ja nichts anderes, wie ich erzähle eine Geschichte und durch die Geschichte erzähle ich das, äh, verkaufe ich das Produkt, was ja auch die Idee des Content Marketings ist, habe ich die Chance, ein, ja, ich sag mal, eine höhere Konversion zu erreichen. Dicht gefolgt von Fragen, die Menschen natürlich im Kopf haben, die man auch noch einbauen sollte, das ist dann aber auch mein letzter Tipp, die sich rund um das Produkt ranken, sowas wie, ja was kostet das Produkt denn jetzt, wie lange kann ich das verwenden, also um nur mal zwei zu nennen, sowas wie FAQs sollten auf Landingpages genauso vorhanden sein, weil sie vielleicht die letzten Fragen der Nutzer, ja ich sag mal, still und heimlich klären, um dass sie sich tatsächlich dazu entscheiden, das Produkt oder die Dienstleistung zu kaufen.
0: Alles klar. David, wenn man mehr über dich erfahren möchte oder wenn man mit dir in Kontakt treten
1: möchte, wo findet man dich? Ähm, auf konversion.digital. Und natürlich auf LinkedIn. Und auf Facebook und auf Xing. Ich bin fast, ja, omniprä und, um, omnipräsent wäre der falsche Begriff, aber ich bin schon in den sozialen Medien unterwegs.
0: Du bist Social Media. Ich bin. <lacht>
1: okay, also,
0: wenn ihr mit David in Kontakt treten möchtet, ihr findet ihn überall, auch auf LinkedIn, Xing und Facebook, unter anderem und ansonsten auf konversion.digital. David, ich danke dir für deine Zeit heute und ich wünsche allen anderen viel Spaß beim Optimieren.
1: Danke dir.